1: Seriemördapodden Lennart Lake och Charles Ing, del 6. Det här avsnittet ska ut av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Olesdotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dabba Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Jag vill ge en stark varning för det här avsnittet. Det här avsnittet skiljer sig markant från de andra avsnitten i sommarspecialen. I avsnitt kommer förekomma i slutet ljudklipp- som är riktiga upptagningar som Lennart Lake själv har gjort- och de kan vara väldigt obehagliga. Det förekommer också grova våldtäkter och extremt våld i det här avsnittet. Så en extra stark varning. Jag förstår att ni inte kommer att lyssna på fem delar och sen hoppa över den här. Men nu är ni varnade i alla fall. Robin Scott Stapley, med tilltalsnamnet Scott, var medlem i organisationen Guardian Angels. En organisation vars syfte var att skydda oskyldiga människor mot brottslingar. Guardian Angels hade startats 1979 och hade först varit tänkt att fungera som skydd för människor i New Yorks minst sagt stökiga tunnelbana. Men organisationen hade snabbt blivit en framgång och spridits över hela landet och senare över hela världen. 1985 fanns det i många av USAs större städer. Scott Stapley var en man som närde ett starkt rättvise oss. Han hade funderat på att bli advokat men han hoppade av utbildningen eftersom han började fundera på att bli lärare och säkerställa att den nya generationen som växte upp fick bra värderingar istället. Men till slut tog Scott en examen i politik och sociologi och fick jobb på ett medicinbolag. Scott hade tränat brottning under hela sin uppväxt och att vara stor och stark är en fördel när man är en volontär för Guardian Angels. Organisationen hade en helt nystartad gren i Scotts hemstad San Diego och de var tacksamma över att Scott var med i gruppen. Efter ett tag hade Scotts engagemang tagit honom upp till toppen av San Diego-avdelningen. Guardian Angels grundare Curtis Sliva fick upp ögonen för Scott och gav honom ansvaret för att starta upp nya avdelningar i Las Vegas, Hollywood, San Francisco och Oakland. Scott bodde ihop med sin flickvän Tori Dulin och hennes lilla dotter. De hade ett på- och avförhållande och ömsom bodde de ihop och ömsom gjorde de slut. En sak som höll ihop Scott och Tori var att de hade många gemensamma vänner- Även när de hade gjort slut träffades de när alla deras vänner träffades. Och då kom du ju på att de ju faktiskt tyckte om varandra. Och så flyttar de ihop igen. En av Scotts bästa vänner var Lonnie Bond, 27 år gammal. Lonnie och Skott hade träffats under en bergsvandring i Sierra Nevada. Skott beundrade Lonnys styrka och beslutsamhet. Flera av Lonnys fingrar på hans vänstra hand var deformerade. Men det var ingenting som hindrade Lonnie från att följa sina drömmar. Lonnie såg aldrig några hinder. Han såg bara möjligheter. Lonnie Bond och hans flickvän Brenda O'Connor hade fått en son i april 1984. De hade döpt honom till Lonnie Bond Junior. Lonnie ville flytta med Brenda och deras lilla bebis bort från San Diego och den stora staden. Lonnie hade alltid längtat efter att bo på landsbygden och nu när de hade en liten bebis kändes det allt viktigare. Han och Brenda fick tipset om att naturen i norra Kalifornien var både vacker och orörd och dessutom var priserna på små gårdar låga. En mäklare visade dem ett par stugor i närheten av Willsey Will. Paret fastnade för en av dem och skrev ivriga på köpekontraktet. I mitten av januari 1985. Den första februari 1985 hade Lonny Bond, Brando Connor och lille Lonny Bond junior flyttat in i sin nya bostad uppe i de kaliforniska bergen. De hade hunnit träffa sin närmaste granne, en man som sa att han hette Charles Gunner, det vill säga Leonard Lake. Han verkade ha fler byggnadsprojekt för sig, bland annat höll han på med någonting som såg ut som en jordkällare. Den såg färdig ut, men det verkade som att Charles Gunnar kanske byggde ut eller förbättrade den på något sätt eftersom han arbetade i den hela tiden. Gunnar hade presenterat sig som fotograf. Han erbjöd sig att ta lite foton av den lilla familjen. Brenda och Lonnie blev glatt överraskade över erbjudandet och tackade utan att tveka ja. De hade ännu inte tagit sig tid eller pengar att gå till en riktig fotograf för att få riktigt fina foton på Lonnie Bond Jr. Brenda och den lilla pojken flög hem till Brendas mamma i Michigan i mitten av februari. Lonnie junior skulle fylla ett år om två månader och Brenda ville visa familjen hur stor han hade blivit sedan de såg senast. Med sig i packningen hade hon de nya familjefotorna som hon hade fått framkallade av Charles Gunner. Under tiden hon var borta åkte Scott Stapler och hans flickvän Tori Dulin upp till stugan för att hjälpa Lonnie att komma i ordning. De blev presenterade för grannen Charles Gunnar. När det visade sig att Skott och Gunnar hade ett gemensamt vapenintresse sa Gunnar att han ibland sålde vapen och just nu hade han ett vapen att sälja. Skott köpte en pistol av märket Walter av Charles Gunnar. Scott och Tori åkte hem. Brenda kom tillbaka med sin lille son. Och i mitten av februari åkte Skott och Tori upp till stugan i Vilsvill igen. Där tillbrände de båda paren en liten minisemester tillsammans. När Scott var tillbaka på sitt jobb efter fem dagar i bergen hade han foton att visa sina kollegor. Han visade Lonnys nya stuga och han visade foton på de två paren in i huset. På ett foto poserade Scott och i läderkläder med varsitt i handen. På ett annat foto skymtade en femte person. En kollega kommenterade till Skott: den där snubben ser skitskum ut. Det är han också, svarade Scott. På vilket sätt är han skum? Frågade kollegan. Skott förklarade att det var en av Lonny och Brendas grannar, Gunner. Han bodde en bit längre ner på samma väg där Lonny och Brendas hus låg. Grannen var fruktansvärt irriterande, berättade Skott. Alldeles för på och intensiv på något sätt. Gunnar var inte en person man skulle vilja ha som fiende, sa Scott Stapley. Den 25 februari skaffade Brenda och Connor en postbox i Wilsonville för att kunna ta emot brev till hennes och Lonnies nya bostad. Senare samma dag sökte Lennard Lake hjälp hos sin syster Janet i San Francisco. Han hade skadat sig i fingret. Janet var sjuksköterska och Lennard ville helst inte åka till ett sjukhus. Men Janet tyckte att skadan såg för illa ut för att hon bara skulle kunna plåstra om honom. Så hon uppmanade Lennard att uppsöka en läkare ändå. Hon tyckte att det såg ut lite som en skottskada. Men Lennard hävdade att han bara hade skurit sig. Lennard åkte tillbaka och sökte motvilligt upp en lokal läkare i Willsieville. Han bad om att få hjälp med sin skottskada. Han hade i slut ärkänt för Janet att hon hade rätt. Det var ett skott som hade skadat hans hand. Det var en marianaförsäljning som gått lite snett. Till läkaren sa Lennard- att han hade råkat vådarskjuta sig själv- när han egentligen bara hade tagit upp ett av sina egna vapen- för att rengöra det. Scott Stapley var också intresserad av fotografering- men inte av samma slags fotografering som Lennard Lake. Skott brukar alltid se till att ha en laddad kamera i närheten- ifall det skulle dyka upp något vackert naturmotiv. Men ändå upptäckte Scott- att en av hans kameror inte fungerade längre. Han tog den till reparatören den 12 mars. Reparatören lovade att när skott hämtade kameran den 8 april skulle den vara i skick som ny. I slutet av mars 1985 drog Lennard in sin syster Janet i sina skumraska affärer. Janet visste redan att Lennard var på flykt undan sin dom för vapenbrott i Filo. Och hon visste att någonting hade inträffat nyligen när han kom hem till henne med en skottskadad hand. Och Janet ville verkligen hjälpa sin bror. Så när Lennard frågade Janet om hon kunde köpa en pistol åt honom sa hon ja. Lennard sa att han bara skulle ha den för att kunna försvara sig och Janet litade på sin bror. Den 29 mars gick Janet in i en vapenaffär i San Francisco och köpte en 22-kalibri Ruger pistol. Enligt lagen fick hon inte ta den med sig direkt utan hon skulle få hämta den två veckor senare. Av en ren slump gick Scott Stapley dagen efter in i en vapenaffär i San Diego och köpte en nästan identisk pistol som Janet hade köpt dagen innan. Scott köpte en 22 kalibrig Sturm Ruger. Han skulle också förvänta två veckor på sitt nya vapen och få hämta ut det dagen efter att Janet hade hämtat sitt. Under tiden satt Leonard Lake och funderade på vad han skulle göra nu. Han hade precis sålt Cliff Parentos motorcykel och hade fått lite pengar som räckte för att leva på ett tag. Det var dags att fortsätta projekt Miranda i bunkern. Han hade fått upp ögonen för en ung kvinna som heter Kathleen Allen. Hon kallades för Kathy och var 18 år gammal. Hennes pojkvän Mike Carroll berättade en dag för Kathy- att han skulle åka upp i bergen och träffa en man som eventuellt skulle sälja videoutrustning till honom. Mikes stora fritidsintresse var att fota och filma. För att försörja sig jobbade Mike på pizzerian Dominos. Den 12 april 1985 tog Mike med sin kollega Les Stacky och satte kurs mot bergen norröver. Mike och Les kom aldrig tillbaka. Efter någon dag blev Cathy orolig för vart hennes pojkvän hade tagit vägen. Å andra sidan han hade han inte sagt hur länge han skulle vara borta. Ytterligare två dagar senare fick Cathy ett samtal till snabbmatsbutiken där hon jobbade. Efter samtalet bad hon att få prata med sin chef. Hon berättade för honom att hon behövde lite ledigt. Hon behövde åka och hjälpa sin pojkvän som kanske hade fått en skottskada. Chefen svarade ja- och en stund senare såg hennes kollegor Cathy gå över parkeringen och hoppa in i en bronsfärgad Honda Prelude. De kunde se att föraren av bilen var en vit man i 40-årsåldern. Han hade ett stort skägg som dolde halva ansiktet. Några timmar senare befann sig Cathy inlåst i sexbunkern i Willsyville. Hon hade blivit intvingad i bunkern av Leonard Lake och Charles Ng. Hon hade blivit avklädd, förnedrad och våldtagen. I ett hörn stod en videokamera som filmade allt som hände. Dagen efter tvingades Cathy ringa till sin chef och be om ytterligare några veckors ledighet. Lennart gjorde det han kunde för att de människor han mördade eller tog till fånga inte skulle efterlysas. Några dagar senare kom det ett brev till både Mikes och Cathys anhöriga där det stod att de hade fått arbete upp i bergen. Och tyvärr hade de inte fått någon telefon installerad än. Men direkt de fick det skulle de höra av sig. Dagarna gick och bestod av långa sessioner där Lennart fotograferade och filmade Kathy i olika underkläder och helt avklädd. Våldtäkterna fortsatte. Charles Ing var ofta med framför kameran medan Lennart stod bakom. Kathy Allen hade inte lång tid kvar att leva. Under tiden i ett hus lite längre upp på berget blev Lonnie Bond och Brenda o Connor allt mer irriterade på sin konstiga granne Charles Garner. Brenda var faktiskt mer än irriterad hon var skrämd och hon var arg varje gång Lonnie tog bilen för att åka iväg och göra ärenden eller för att jobba dök Charles Garner upp och försökte övertala Brenda att posera naken framför hans kamera Brenda svarade alltid nej men gav gavs inte och samtidigt som Brenda var rädd började Lonny bli arg men också lite rädd han hade sett Charles Gunnars stuga. Lonny hade sett alla vapen och alla munition som Gunnar hade. Lonny hade också fått känslan av att Gunnars hade tagit sig in i deras stuga när inte de var där. Lonnie hade tejpat upp hårstrån i dörr och fönsteröppningar för att se om något öppnades medan de inte var hemma. Vid ett tillfälle hade Brenda varit ensam hemma och blivit så upprörd av ett besök från Gunnar att hon hade flytt från huset för att komma bort från honom. Lonnie kände mer och mer att det här började bli ohållbart. Han berättade för en god vän att han snart skulle ta med sin pistol och prata allvar med Charles Gunnar. Men trots allt som hade hänt var Brenda och Lonnie bestämda. De skulle fortfarande göra stugan i Willsville till sitt eget lilla paradis. De skulle inte flytta därifrån. Brenda åkte till San Diego för att få hjälp av Scott Stapley att köra sina sista saker till den nya bostaden. Trots att de var rädd för Charles Gannar hade de fäst sig vid stället. Det var ju där de ville bo. De skulle verkligen inte låta sig skrämma sig iväg av ett sjutgalet pervo. Scott, Brenda och Lonnie Junior åkte till förrådet där hon hade sina saker magasinerade. Scott såg fram emot att få hjälpa Brenda. Hon och Lonnie var verkligen hans bästa vänner. Dessutom behövde han en paus från jobbet. Han arbetade nu inom hemsjukvården som sjuksköterska- hade under kort tid fått vara med om ett flertal dödsfall bland sina patienter- och eftersom många av dem hade varit hans patienter längre tag- hade han hunnit fästa sig vid dem. Bara de senaste tio dagarna hade tre patienter dött. Scott kände att lite frisk bergsluft skulle göra honom gott. Även Scott Stapley hade börjat gilla det lantliga Willsie Will. Ett par dagar senare fick Scotts flickvän i ett brev- där det stod att Scott hade kommit fram till Will, Will ordentligt och att han skulle komma tillbaka följande måndag. Brevet innehöll en medveten felstavning av hennes namn, ett internt skämt de emellan. Några timmar därpå ringde det på dörren hemma hos Tori. Hon tittade ut genom tittålet i dörren och såg en kort asiatisk man. Hon bestämde sig för att inte öppna dörren, och det är rätt, öppna aldrig dörren- Lås alltid i fönstren. Lyfta aldrig. Men några minuter senare ringde det igen på dörren. Samma asiatiska man stod utanför och såg ut att lugnt vänta. Vem är det? ropade Tory. Det är jag, Charles Gunner blev svaret. Tory öppnade och kände igen Charles Gunner som stod bredvid mannen som hade ringt på dörren. Den asiatiska mannen gick direkt iväg och satte sig i bilen de tydligen hade kommit i. Charles Gannar presenterade inte sin vän. Tori var stumma förvåning. Vad gjorde hennes bästa vänners galne granne hemma hos henne? Hur hade han ens fått tal på hennes adress? Gannar började prata igen. Orden snubblade över varandra samtidigt som han lät märkbart oberörd. Charles säger att han hittade dem alla döda i stugan och att han tog ut dem och eldade upp dem i en sån här gammal indiansk traditionell ritual. Han sa att stugan var full med kläder. De låg kastor överallt och det var blod överallt också. Men, men vi har städat upp allt. Tori förstod ingenting. Vilka pratade om dem. Lonny, Brenda och Lonnie junior? Var de döda? Herregud, vad var det som hade hänt? Tory hade fortfarande inte öppnat munnen. Charles Gannar pratade för fort. Hon hade inte tänka. Gannar sa att han skulle ta med sig skottsaker så att alla skulle tro att han hade flyttat. Så att ingen skulle leta efter honom. Tori gav Gunnar Skott cykel och kläder. Just då lät det som Gunnar sa logiskt. Även om hon inte riktigt förstod varför det var viktigt att folk skulle tro att Skott hade flyttat. Var det för att han också hade dött i stugan? Eller menar Gunnar att Skott var den som hade dödat den lilla familjen och sen flytt? Gunnar berättade att anledningen till att han och Charles Ing- hade försökt dölja de döda kropparna och sedan stöda ur stugan var för att hjälpa till. Det det funnits både illegala vapen och droger i stugan. Och han ville såklart inte att hans goda grannars namn skulle släpas i smutsen nu när de inte längre kunde försvara sig. Tori i Dulin rörde sig som i trans. Hon gjorde det Gannar hade bett henne och gick runt i huset och försökte samla upp allting som tillhörde Skott. Charles Gannar och Charles Ing hoppade in i sin bil direkt när de hade fått Skott's tillhörigheter och körde snabbt iväg. Kvar. På uppfarten stod en chockad Tory. Efter ett tag började Lonnis och Brendas familjer undra. Både Lonny och Brenda hade alltid varit bra på att höra av sig regelbundet. Men nu hade det inte kommit några brev eller samtal på länge. På polistationerna i Kalifornien blev listorna över försvunna personer längre och längre. Men ingen hade kopplat ihop de olika försvinnandena med varandra. Kanske för att så många andra seriemördare härjade Kalifornien under den här tiden. Utöver alla andra försvinnanden som inte hade orsakats av seriemördare. Men på de här listorna fanns bland annat Donald Lake, Lennards lillebror. Charles Gunnar, Lennards före detta granne. Maurice Rock, en av de boende på Rosa Palatset i San Francisco. Det var han som nappade på ett jobberbjudande från Lennard om att sköta om marianerodlingar i Wilsonville. Cheryl Coro en annan av de boende på Rosa Palatset som helt enkelt bara försvann ändå. Randy Jacobson, en man som träffade Lennard på Rosa Palatset och som tackade nej till att sköta hans knarkolningar i Wilsonville. Han försvann i samband med att han skulle sälja sin bil till Lennard. Harvey Dubs, Deborah Dubs och Sean Dubs, familjen där pappan Harvey eventuellt skulle hyra ut sin filmutrustning till Lennard. Paul Kostner, mannen som skulle sälja en kopparfärgad honnan till Lennard. Clifford Parenteau, Charles Ings, arbetskamrat och hatobjekt. Jeffrey Gerald, en man som också bodde på Rosa palatset. Michael Carroll, en ung man med intresse för att filma. Han har åkt upp till Wilsey Will för att köpa videutrustning av Lennard. Les Stucky, mannen som hade följt med Michael Carroll. Kathy Allen, Michaels flickvän, som följde med Lennard till Wilsey Will för att träffa Michael men blev fångig i bunkern. Lonnie Bond, Brandon O'Connor och Lonnie Bond Jr., familjen som bodde grannar med Lennard i Willsville. Två bebisar, fyra kvinnor och elva män. I slutet av maj 1985 var Lennard Lake och Charles Eng uppe i så många offer att de kunde skicka pengar mellan offrens olika konton för att slippa skicka pengar till sina egna konton. Det gjorde att det inte fanns så många transaktioner som kunde spåras direkt till dem. Och eftersom de hade många av männens legitimationer var det enkelt att tömma till exempel Lonny Bonds bankkonto till Michael Carrolls och sedan ta ut pengarna från Michael Carrolls konto med hjälp av hans körkort. Efter varje mord försökte Lennard och Charles mjölka ut så mycket som möjligt av varje offers tillgångar. Ofta lyckas de lura till sig deras bilar genom att åka hem till offrens anhöriga och visa upp ett brev från offret där det stod att Lennard var en god vän som var därför att hjälpa den försvunne att hämta sin bil. Och det här brukade fungera. Men när Lennard åkte hem till Michael Carrolls föräldrar för att hämta Michaels saker fick han för en gångs skull mothugg. Hela Michaels familj kom ut i garaget som Lennard hade tvingat Michaels lillebror Eric att öppna. Familjen vägrade att lämna någonting alls till Lennard. Han fick för en gångs skull lämna sitt offershus med tomma händer och med svansen mellan benen. Det här var ett stort nedlag både ekonomiskt och för Lennards självförtroende. För att få upp humöret lite åkte Lennart till sin syster Janet. Hon brukade alltid kunna få honom på bättre humör. Han brukade åka dit ungefär en gång i månaden och nu hade det blivit den första juni och det var ganska många veckor sedan han var hos Janet senast. Lennart ägnade hela den första dagen åt små projekt som Janet behövde hjälp med i lägenheten. Dagen efter, den andra juni, kom Charles Yng förbi. Lennart och Charles åkte till byggvaruhus för att handla lite saker de behövde. Charles Ng hade på sig en stor parkas. Janet tyckte att det var lite underligt eftersom det var en varm dag. Vad hon inte visste var att Charles hade den stora jackan för att kunna gömma saker som han snattade. Lennart åkte till byggvaruhus, Charles snattade ett skruvstäd och polisen hittade olagliga vapen i Lennarts bil. Och nu är vi tillbaka där vi började avsnitt ett av den här sommarspecialen. Polisen tog in Lennard på förhör. Några timmar senare var Charles Eng på flykt och Lennard Lake hade precis valt ett par kapslar med cyanid. På kvällen den söndag då Lennard Lake togs sin för förhör och sen kollapsade kontaktades utredaren Thomas Eiserman för att titta på fallet. Hans kollega Bruce Fejdani berättade att en man som hade tagit sin förhör hade tagit en cyanidkapsel och nu svävade mellan liv och död. Mannen hade haft vapen i en bil som tillhörde en annan man, Paul Kostner. Paul Kostner var försvunnen sedan nio månader tillbaka. Thomas Eiserman blev tillfrågad om han ville ansvara för utredningen. Thomas var känd som en hårt arbetande polis. Han brukar normalt sett arbeta med barnmisshandelsfall och med olika sexbrott riktade mot barn. Men det hände att han också arbetade med försvinnanden. Det senaste fallet som rörde försvinnanden som Thomas hade arbetat med- var när familjen dubbs till synes hade gått upp i rök. Thomas kände att han gärna skulle ta sig an fallet Lennard Lake. De behövde också hitta den asiatiska mannen som hade stulit skruvstädet. Även om Lennard Lake hade betalat skruvstädet var det mycket möjligt att den andra mannen också var inblandad i försvinnandena. Han hade kommit till byggvaruhuset i samma stulna Honda som Lennard. Thomas ringde upp chefen för gruppen som hade hand om försvinnandena. Irene Brunn. Thomas och Irene hade arbetat ihop tidigare och Thomas såg fram emot att göra det igen. De bestämde sig för att ses redan den kvällen för att komma igång snabbt med utredningen. Thomas förstod att det här fallet var betydligt större än vad polisen först hade trott. Annars skulle den misstänkte aldrig frivilligt ha svalt cyanid. De påbörjade sin utredning med att åka hämta Paul Costners bil från polisens tekniska garage. I den hittade de en fiskarhatt. Irene stirrade tankfullt på hatten. Den påminner honom om någonting. Men hon kom inte på vad. Plötsligt slog det henne. I utredningen av familjen Dubs försvinnande hade en övervakningskamera filmat en person som gjort uttag i en bankomat med Harvey Dubs visakort. Det var en kort asiatisk man. Och han hade haft en precis likadan fiskarhatt på huvudet. Thomas Harin misstänkte att det här var inte bara försvinnande de utredde. Det var förmodligen mord. Och troligtvis inte bara ett mord. Morgonen efter gick kriminalteknikerna igenom hondan med luminol. Luminol är ett medel som används för att hitta spår av blod. Luminol blir självlysande i kontakt med blod, även om det är blod i väldigt små mängder som man inte kan se med blotta ögat. Flera blodspår upptäcktes direkt på olika platser i bilen. Förutom hatten hittar de även foten av Lennart tillsammans med en barbröstad kvinna. De hittar också ett kvitto från en resebyrå med namnet Charles Gunnar på, ett bankkort tillhörande en Randy Jacobson och flera ID-kort tillhörande Scott Stapley. Under ett säte hittade de en elräkning utställd på Clarolin Balzac, det vill säga Cricket. Elräkning såg ut att avse en fastighet i ett område som hette Wilsey-Will. Will. Varken Thomas eller Irene hade någonsin hört talas om Wilsey-Will. Will. De tog fram en karta och såg att det låg nästan tre timmars bilfärd från San Francisco. Via fordonsregistret hittade de till slut Clarolin Balzacs permanenta bostad som låg utanför San Francisco. De försökte ringa Clarin men utan framgång. När de till slut fick tag på henne och berättade att Lennard Lake låg i koma på sjukhuset efter att ha svalt cyanid verkade Clarilyn knappt reagera. Irene och Thomas avtalade med Clarilyn att de skulle få se huset i will som elräkningen gällde nästa dag. Clarilyn berättade att ingen bodde i stugan just nu men hon hade fortsatt att betala elen ifall hon skulle få sig att åka upp över en helg. När de sågs dagen därpå hade Clarilyn med sig Lennards mamma Gloria. Det gjorde inte ut redan någonting. Däremot blev de väldigt irriterade när berättar berättade att hon och Gloria hade kommit till stugan redan kvällen innan för att städa undan lite av Clarlyns egna tillhörigheter. Hon hade nämligen privata saker där som hon inte ville att någon skulle se, sån. De körde tillsammans upp mot huset både för att poliserna skulle hitta och för att Clarlyn skulle kunna låsa upp grinden som stängde av uppfarten till huset. Grinden var där för att förhindra objudna gäster, berättade Clarelin. Utredarna noterade omedelbart flera bilar parkerade utanför huset och någonting som liknade en nybyggd bunker alldeles till huset. Thomas, som var van vid att söka genom bostäder, sökte med handen och för ytterdörrens list. Där hittade han två kapslar med ett vitt pulver. De gick in i huset som bestod av ett vardagsrum, ett litet kök, ett badrum och två sovrum. I det största av sovrummen såg de att sängen hade borrade hål i sängposterna, perfekt anpassade till att kunna binda fast någon med armar och ben brett isär. I en byrå hittade de genomskinliga underkläder. Inget av det här behövde vara misstänkt, det förstod de. Det kunde ju vara Clarolins saker och hon och Lennart kanske hade lekt lite mer avancerade sexlekar när de träffades. Frivilliga lekar och sånt var inte olagligt. Men fallet med alla försvunna personer och stulna bilar var för märkligt för att de skulle kunna avfärda en enda detalj av det de såg. När de båda utredarna gick in i vardagsrummet fick Irene syn på en videobandspelare som stod i en bokhylla bredvid en stor fotölj i brunt skinn. Hon såg hur Clarlin till. Kanske var det något här som Clarlin inte ville att polisen skulle se. Det är viktigt att förstå att Irene och Thomas hade inte tillstånd att göra en husransakan nu. Allt de hade fått titta på hittills, lådor de hade fått öppna, var med Clarelyns tillåtelse. Men nu, helt plötsligt, bad hon polisen att lämna huset. Clarelyn var märkbart nervös. Men det kunde kanske också ha en naturlig förklaring. Det som fanns på videobanden var kanske bara sånt som skulle genera Clarelyn, men som inte var det minsta olagligt. Kanske hemmagjord torr, tänkte Irene och Thomas. Men videobandspelaren i sig slog an en sträng i Irene's minne. I familjen Dubs hem hade det också försvunnit en videobandspelare. Och det här var en av de avancerade, dyra, nya videobandspelarna. Videor av det här slaget var inte vanliga. Irene gick undan så att Clarin eller Gloria inte skulle märka att hon ringde till en utredare på stationen och läste upp apparatens serienummer. Hon la på luren och sökte upp Thomas. Hon viskar åt honom att de hade fått en matchning direkt. Det här var familjen Dubs video. Nu fanns det tillräckligt med indicer för att få igenom en husransakningsorder. De spärrade av huset och åkte till åklagaren för att få orden underskriven. Under tiden fick två lokala poliser hålla Clarion och Gloria under bevakning. Efter en stund fick de båda kvinnorna tillåtelse att åka hem till sig. Två andra utredare sattes på uppgiften att dokumentera precis allt de hittade i stugan. Även sånt som inte verkade ha någonting med försvinnandena och de förmodade morden att göra. Allt skulle gås igenom. Dessutom videofilmades en hel del av dokumentationsarbetet. Utredarna försökte också ta sig in i bunkern, men den var låst. När låset hade brutits upp hittade poliserna det man kunde förvänta sig att hitta i en arbetsbod. Det var redskap och annat man behöver förhålla efter ett hus och tomt. Diverse verktyg satt uppsatta på väggarna och låg förvarade på bänkar. Det var sågar, hammare, muttrar och skruvar och sånt. På en av väggarna satt foton av lättklädda eller nakna kvinnor och flickor uppsatta. När polisen gått igenom allt i det lilla utrymmet såg de att en bokhylla längre in i rummet hade gångjärn. De insåg att de stod framför en doldörr. När de bröt upp låset på dörren möttes de en kort, smal korridor som ledde till ett rektangulärt litet rum. Det var en cell på bara en gånger två meter. Cellen rymde bara en smal säng, ett litet bord med en lampa på och några hyllor. På det lilla nattduksbordet låg en bok av John Fowles en av utredarna såg att det var boken Samlaren som han kände igen. I ett hörn stod en hink och en toalettpappersrulle. Efter att ha undersökt väggarna förstod polisen att cellen var totalt ljudisolerad. Ett maskinskrivet papper satt uppsatt på en av väggarna. På det pappret stod följande.
0: Regler 1. Jag ska alltid vara redo att tillfredsställa min härskare. Jag ska vara ren, mitt hår ska vara borstat, min cell ska vara välstädad. 2, jag får aldrig prata om jag inte blir tilltalad. Jag får aldrig se min härskare i ögonen, förutom när vi är i sängen. 3, jag ska alltid visa respekt, både med mina ord och med mitt kroppsspråk. Jag får aldrig korsa mina armar eller ben framför kroppen. Förutom när jag äter måste jag alltid hålla mina läppar särade- 4. Jag ska alltid lida. Jag måste lida instruktioner omedelbart och utan att säga emot. 5. Jag ska alltid vara tyst när jag är inlåst i min cell. 6. Jag ska lida alla ytterligare ord jag får. Jag måste förstå att om jag inte lider kommer min härskare att straffa mig.
1: Det började gå upp för utredarna vad bunken hade använts till- Området utanför huset och bunkern började sökas igenom. Två poliser grävde i marken bredvid uppfarten då man hittade ett område där marken såg mjukare ut som att jorden nyligen hade blivit uppgrävd. Där hittade de en stor vit plastlåda innehållande flera album med foton på lättklädda eller nakna kvinnor, ofta i sexuellt utmanande påser. I lådan låg också Lennard Lakes dagbok och två videoband. Det ena videobandet var bara märkt med bokstaven M. På det andra videobandet stod det M-kvinnorna, kolon, Kathy och brända. Utredarna skaffade snabbt fram en videobandspelare och satte på det första bandet. Trots att de alla var erfarna poliser blev de svårt chockade av det de såg på bandet. Filmen visade den försvunna Kathleen Allen som tvingades ta av sig naken och misshandlades torterades och förnedrades. Hon tvingades massera Charles Ng. Hon tvingades posera för foton. Man hörde Lennard Lakes röst instruera varje rörelse som gjorde. I nästa sektion av filmen syns Lennards granne, Brenda O'Connor, sittande i en fotölj. En lampa på ett sidobord ger rummet ett dämpat varmt sken. Hon är klädd i en långarmad röd tröja och jeans. Hon är osminkad. Brändas händer i bunna eller handfängslade bakom hennes rygg. Lennart står bakom kameran och man kan höra hans röst när han svarar på Brändas frågor. Kommer vi någonsin att bli utsläppta igen? Frågar Brenda. Förmodligen inte, svarar Lennart. Kommer ni att döda oss? Ja vet du, det är helt upp till er, svarar Lennart. Men varför gör ni så här? För att vi hatar er. Brenda ber att få ha sin son hos sig. Lennart säger att bebisen sover djupt. Lennart säger till Brenda att grannarna hatar henne och hennes lilla familj. Ingen vill ha dem i området. Brenda säger att det inte är något problem. De är beredda att flytta. Lennart fortsätter. Det är inga problem. Ni har redan flyttat. Jag kommer att föra bort din bebis. Poliserna som tittar på filmen ser hur Brandas skrämda blick slår över i panik- vad menar du? Vad ska du göra med min bebis? Snälla, ta inte min son ifrån mig. Lennard säger att det finns en familj i Fresno som inte kan få barn. De ska få Brendas son. Charles Ng kommer in i bild. Han är helt klädd i svart. Det är väl bättre att din son får ett nytt hem än att vi dödar honom, eller hur? Säger Charles. Lennard fortsätter. Du har ett val nu, Brenda. Du kan lyda oss och vara vår fånge. Du ska tvätta åt oss- Jobba för oss och knulla med oss. Eller så kan du säga att du inte vill göra någonting av det här. Då kommer vi att binda fast dig i sängen och våldta dig. Och sen kommer vi att ta ut dig utomhus och skjuta dig. Det är du som väljer. Brenda ger med sig direkt. Hon säger att hon kommer att samarbeta för sin sons skull. Charles går fram till Brenda och sliter sönder hennes tröja. Brenda snyftar medan han sätter handfängsel- Runt hennes anklar. Ge mig bara min bebis Charles tar fram en kniv och skäller loss det som är kvar av Brendas topp. Snart sitter hon i bara BH-byxor. Charles får knivspetsen mellan hennes bröst. Med snitt har Charles delat den vita bh i två delar. Lennart sig åt Charles att ta bort handbojerna från Brendas handleder. Och säger åt henne att resa sig upp. Brenda reser sig upp och svajar. ...och säger att hon mår illa. Bakom kameran håller Lennard upp någonting som Brenda ser. Hennes pupiller vidgas. Vi vet inte vad det är för något hon ser, men det kan vara en piska. Kommer ni att slå mig med den, viskar hon. Nej, förmodligen inte, eller ja, om du inte lyder oss. Lennard vänder sig till Charles. Det är din tur att vara först den här gången, eller hur? Charles hummar jakande till svar. Charles säger åt Brenda att ta av sina byxor och trosor medan han klarar sig sina kläder. Brenda ber att få sätta sig ner. Hon är yr. Hon mår illa. Hon böjer sig framåt och döljer ansiktet i händerna. Lennart och Charles säger åt henne att sätta sig på soffan i hörnet istället och klar sig där. Brenda hasar dit med sina fastkedjade ben och fortsätter att försöka fördröja det hon förstår är på väg att hända. Till slut tappar Lennart tålamodet och går hämta hämtar en pistol med ljuddämpare. Charles och Lennard sätter sig på golvet på vardera sidan av Brenda. Lennard tar ett hårt tag i Brendas bröst. Han och Charles börjar prata om Brendas kropp, om den är bra nog. Den duger, säger Lennard. Hon har ju precis fått barn. Efter omständigheterna är ju här en helt okej okay kropp. Charles och Lennard tar av bojorna runt Brendas anklar och drar av henne byxorna. Snart är naken. De berättar för Brenda att hon måste duscha. Charles häng upp henne på fötter och drar henne på duschrummet. Ut ur bild. Lennart ropar efter Charles så att han inte får glömma att borsta hennes tänder också. Innan filmen stängs av hör man Lennart säga att det hör till reglerna. Man måste vara ren innan man blir knullad. När filmen är slut är ingen av poliserna kvar i rummet. De har en efter en varit tvungna att springa ut för att ta luft. I slutet av det här avsnittet efter musiken kan ni höra originalljudet från den här videofilmen. Utgrävningarna på tomten fortsatte. På sex olika ställen kunde poliserna se att det hade grävts nyligen och när de grävde upp där såg de att det nyligen hade eldats på varje plats. De fann också massor med små, små benbitar. Det gick vid första anblicken inte att avgöra om benen kom från djur eller människor. Men polisen befadade det, det värsta. Under den tredje dagen av utgrävningarna runt stugan i Willsawill hittades det första hela människoskelettet. Det var kvarlevan av det som troligtvis hade varit en afroamerikansk man och den här mannen har aldrig blivit identifierad. Nästa döda kropp som hittades var också en afroamerikansk man. Det var kvarlevan efter Maurice Rock, musikern som hade bott på Rosa palatset och som hade lockat till Willsey Will med hjälp av ett jobberbjudande. Fler och fler skelettdelar hittades. Polisen hittade också en hel del annat nedgrävt på tomten. Fler foton, pengar och smycken som troligen tillhörde offren. Allt var prydligt paketerat i lådor. Ofta plastlådor av märket Tupperware. Den kopparfärgade hondans riktiga registreringsskylt hittades på tomten. av Randy Jacobson, den gitarrspelande Vietnamveteranen, hittades nedgrävda. Utredarna mådde fruktansvärt av att genomlida de här utgrävningarna. De var alltid beredda på att hitta fler lik. Och det de var mest rädda för var att hitta liken efter de två små barnen Sean Dubbs och Lonnie Bond Jr. De visste att de här barnen var försvunna och hade, hade med det här fallet att göra. De hade hittat foton och filmer av deras mammor. Överallt hittade de spår efter de försvunna personerna. De hittade ett kvitto från en videoaffär med Harvey Dubbs namn på. De hittade en gitarr som visade sig ha tillhört Jeffrey Rurald. De fann även en buddhafigur och en keramikfisk som saknades i Cliff Parenthos lägenhet. Utredarna hittade en skrivmaskin och när den matchades mot de brev som hade skrivits från offren till deras familjemedlemmar visade sig att samtliga brev hade skrivits på just den här skrivmaskinen. När man grävt längst in mot husen flyttades utgrävningen till området precis utanför Utgrävningen såg ut lite grann som årsringarna på ett träd. En dryg månad efter att utgrävningen hade börjat hittades liken av Lonnie Bond och Scott Stapley nedgrädda bredvid vägen som ledde upp mot huset. Kropparna låg i varsin sovsäck. De hade blivit skjutna. Deras händer och fötter var ihoptejpade med silvertejp. Båda hade en gaggbål i munnen. Båda två hade plastpåsar över huvudet. Kvarleverna efter Lonny Bond och Scott Stapley var de två sista kropparna som hittades vid stugan i Willsowheel. Fem kroppar hade hittats i sin helhet och drygt 20 kilo benfragment. Rättsläkaren bedömde att skelettdelarna kom från cirka 25 personer. De två bebisarna hittades aldrig. Lennard Lake var död men Charles Ing var på fri fot. Och han hade försökt göra sig osynlig. Efter att han flytt från byggvaruhamnen kontaktade han sin faster som lånade honom 400 dollar. Charles åkte till sin lägenhet och hämtade lite kläder och annat han trodde att han skulle behöva. Han ringde Cricket som uppdaterade honom på läget om Lennard. Charles förstod att det stod mellan att fly och att troligen hamna i fängelse på livstid eller bli avrättad. Han hade fått höra av cricket att polisen gick igenom varje kvadratcentimeter i och utanför stugan i Willsyville och han visste vad de skulle hitta där. Charles behövde lämna landet så fort som möjligt. Med hjälp av Mike Kimotos ID-kort flög Charles först till Chicago där han bodde hos en vän i ett par dagar och sen tog in på hotell. Efter det skjutsade vännen Charles ing över gränsen till Kanada, och vi vet egentligen väl lite om exakt hur det här gick till. Charles åkte till Calgary, dit en av hans systrar hade flyttat. Leonard Lake hade namngivit Charles ing, innan han togs i anikapslarna, så polisen visste vem Lennars medbrottsling var. De kartlade Charles Ings liv och familj. Snart hade de tagit reda på att Charles, förutom i Kalifornien, hade släktningar i Hongkong, England och Kanada. De misstänkte därför att han hade flytt till något av de tre länderna. Polisen i respektive stad där släktingarna bodde fick instruktion att hålla ögonen öppna efter seriemördaren Charles Ing. Det var ganska enkelt för Charles att vara osynlig i Calgary. Calgary hade 1985 600 000 invånare, varav 30 000 hade asiatiskt ursprung. Dessutom pågick just då en stor radiofestival och staden var full av turister. Charles syster ställde inga som helst frågor till honom. Kanske vill hon inte ens veta varför han helt plötsligt dök upp en hennes tröskel. Hon erbjöd honom att bo hos ett tag men Charles tackade nej. Istället bestämde sig Charles för att kampa i ett skogsområde i parken Fish Creek Park som ligger i utkanten av Calgary. Kanske vill han inte utsätta sin syster och hennes familj för risken med att ha honom boende hos sig om polisen skulle lyckas spåra upp honom. En eftermiddag. –var två 14-åriga pojkar ute och cyklade i Fish Creek Park. De cyklade förbi Charles provisoriska bostad bestående av hopsatta plywoodskivor. De blev nyfikna, stannade och klivade av sina cyklar. De härjade till när de såg Charles ligga där inne. De hade trott att det här var någon slags provisorisk lekstuga man hade stött på. Någonting som barn hade byggt. När de såg att det låg en fullvuxen man och sov där inne härjade de till– Mannen såg ut att sova men han måste ha hört dem. Plötsligt vände mannen på huvudet och tittade rakt mot dem. När Charles såg pojkarna skrek han argt att han var trött och att han ville att de skulle dra därifrån. Pojkarna kastade sig förskräckt upp på sina cyklar och cyklade hem. Det hade varit något skrämmande över den här mannen. De berättade för sina föräldrar som anade att det inte var en vanlig semesterfirare deras söner hade stött på. Och de ringde till polisen. Men när polisen kom till Charles campingplats var han och hans tillhörigheter inte längre där. Men Kalgaripolisen anade att det kunde ha varit den efterlyste Charles Yng som pojkarna hade stött på. Ett par dagar senare, söndagen 6 juli 1985, efter en månad på flykt, bestämde sig Charles Yng för att snatta i en matbutik i en galleria. Sean Doyle var en 46-årig lärare som den här dagen extra knäckte som väktare i gallerian. Han hade just fått besök på jobbet av sin pojkvän när han lade märke till hur Charles mögner ner en burk konserverad lax i en väska som han bar över axeln. Sean Doyle och hans pojkvän hann upp Charles när han kommit ut, ut ur butiken och var på väg mot rulltrappan. När de hade fört tillbaka Charles till butiken och i igenom väskan hittade de förutom laxen Bland annat en flaska Coca-Cola och ett par burkar med soppa. Men längst ner i väskan såg Sean Doyle en 22 kalibrig pistol Charles gjorde våldsamt motstånd när de hittade vapnet och tog upp det ur väskan. Sean och hans partner fick hålla i Charles med alla sina krafter. Men Charles lyckades trots det nästan ändå vridas ur männens grepp. Alla tre hamnade i en hög på golvet. Brottningen fortsatte och ett skott gick av från pistolen- och sen ytterligare ett som träffade Johns finger. Precis då kom poliserna som den övriga personalen i butiken hade ringt efter. När polisen lyfte upp Charles på fötter började människorna som hade samlats runt om att applådera. De trodde att allting hade varit en föreställning som ingick i radiofestivalen. Charles togs till polisstationen misstänkt för snatteri, misshandel och olaga vapeninnehav. Han vägrade att uppge sitt namn. När Charles skulle klara sig såg polisen att han hade förlorat kontrollen över sina tarmar i striden och bajsat på sig. Han satt i sin cell i väntan på förhör utan att få byta kläder. Poliserna hade nu förstått att det inte var en vanlig snattare de hade att göra med. Snattare brukade inte gå runt med pistoler i väskan och de visste att en man vid namn Charles Young var efterlyst i USA- och att FBI letade efter honom bland annat i Calgary. När en vakt lite senare tittade in i Charles häktes cell genom lilla luckan i dörren för att kontrollera att allt var lugnt såg han att Charles hade försökt ta livet av sig genom att hänga sig med hjälp av sina kalsonger som var nersmetade med avföring. Charles hade misslyckats med sitt självmordsförsök. Vakterna fick av Charles alla kläder och gav honom istället ett tunt stickat plagg, en slags kroppsoverall som använde sig i häktet just för självmordsbenägna fångar. Polisen i USA underrättades. Charles Yng var fast. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea den där. Om ni tycker om Seriemördarpodden tycker ni säkert om Seriemördarpodden Premium som kommer ut i tre avsnitt varje månad. Den hittar ni antingen på patreon.com/seriemöterpodden eller på podme.com. Stort tack till Jenny Ekstrand som har skrivit de här sex första avsnitten i serien om Lennart Lake och Charles Eng. Tack till Sanna Lennartsson som läste in reglerna. Tack till Tripna för musiken som ni hör i början och slutet avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemöterpodden.
0: rape you, shoot you, and bury you. So, my lady, time's up. Make your choice. Uh, I don't want be available. That's all we to hear. While you're here, we'll keep you busy. You'll wash first, you'll clean first, you'll cook for us, you'll cook first. That's your choice, in a nutshell. It's not much of a choice. Unless you've got a debt issue. Yeah, yeah. You let us know? Probably not. Why are you doing this? Because we hate you. Yeah. Your baby is going to take, be taken away. Excuse me. I'm uh, going be, be taken really... away. <sighs> There's family down in Fresno that doesn't have a baby. You not taken my baby. There's a the baby's dead, right? I think they got one now. That's my baby. Grandma, Where's you it? have it. Her baby is sound asleep, like a rock. Uh, oh We you don't like it, would you like me to put it in writing? If there's any circumstance whatsoever that leads me to think that you're even attempting to make noise, it's immaterial as to whether I hear you or anyone else hears you, you will be whipped very severely. And tell me you understand. I understand. I'm having a little war within myself between what I want to do And what we might call the decent thing to do. And for the moment, the
1: decent thing to do is win. So, rest. rest. Produceros of I Like Radio. I Like Radio.